0: Saludos amigas y amigos y bienvenidos a Enfoque Juventud, este espacio diseñado para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico, jóvenes que hacen la diferencia, jóvenes que aportan a este país, jóvenes que impulsan la economía de Puerto Rico. Y eso es lo que hacemos aquí a través de Enfoque Juventud, así que le agradezco a todos los que nos siguen, nos apoyan. Yo soy Edwin López, quiero invitarle a que nos sigan en nuestra redes sociales las diferentes plataformas que tenemos donde llevamos contenido de valor y seguimos dando la exposición a jóvenes súper talentosos y jóvenes emprendedores que definitivamente están haciendo cosas súper buenas para el beneficio de, de este país todas las semanas traemos jóvenes nuevos invitados nuevos jóvenes que merecen ser reconocidos merecen ser eh, promovidos también a través de lo que es nuestra plataforma y en el día de hoy nos acompaña el joven John Toro, a quien le damos la bienvenida aquí en Foque Juventud. Así que saludos, hermanos. bienvenidos.
1: Saludos, saludos. Este, ¿Cómo estamos hoy? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Este Me alegra ¿verdad? pues conocerte. Un placer. Y, y gracias por ser parte de esa, de esa comunidad de, de emprendedores que está echando hacia adelante este país.
1: Claro, gracias a ustedes por siempre motivar a la juventud. Porque siento que a la juventud le falta esa motivación que le hable desde, desde su punto de vista jóvenes, que hablen a jóvenes sobre cómo es este camino y motivarlos, que eso es lo más importante, eso es lo que estamos haciendo.
0: Primero que nada, ¿cuántos años tienes y de qué pueblo eres?
1: Actualmente tengo 18 años de edad y soy de Aguadillo.
0: Eres un joven emprendedor, tienes tu propio negocio, ¿cómo se llama?
1: Bueno, mi negocio se llama Tropical Snow, actualmente opero en una carpa, una carpa 10 por 10 y en ese negocio vendemos pacadadito, vendemos al capugia, una variedad extensa de empadadillas, pastelillos, depende de por lo que sea, piraguas y aceite Nuestro enfoque es que nunca ha sido venderle a las personas piraguas o venderles al capugia. Nuestro enfoque desde el principio fue venderles experiencia y no solamente crear clientes, porque los clientes pueden ir con la competencia. Nosotros queremos crear una familia un enlace, eso es lo que queremos en todos nuestros negocios, ya sea este o en cualquier otro negocio en el futuro
0: Cuando hablas de, de darle una experiencia al cliente, ¿a qué te refieres?
1: Bueno, no sé si le ha pasado que a muchos sitios usted va a comer y la comida es buena el, el lugar es bueno, pero usted no siente esa conexión, esa conexión con el restaurante, nosotros que, queremos queremos vender a las personas una la experiencia, que ellos se sientan como si estuviesen comiendo comida de su casa que ellos se sientan como una familia, que se sientan como que en ese lugar los apreciamos a ellos. Que si algún día ellos no, pues no vuelven al lugar por X o Y razón, que nosotros vamos a extrañar. Y nosotros se lo mostramos a cada cliente, evidentemente. Yo personalmente me aprendo el nombre de una gran mayoría de mis clientes. Y mis clientes, yo siempre demuestro ese afecto y ese cariño. Que yo creo que eso es lo que, lo que engrandece la experiencia de visitarnos que no tan solo vas a comer una alcafugia o un bacalaíto, que salga, que son buenos porque son riquísimos, eso se lo aseguro yo a usted, pero también me gustaría que mis clientes formen un enlace con nosotros y esa es la experiencia que nosotros le, le damos al cliente.
0: Excelente, bien importante ese servicio al cliente, yo creo que, que eso es bien fundamental en un negocio. Cuando comencé a trabajar lo que es este proyecto de, de Enfoque Juventud, pues aparte de, de hacer entrevistas para la radio, para el podcast, siempre me ha gustado de vez en cuando pues, visitar algún negocio, poder conocer al, 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 al dueño del, del restaurante o del food truck. Y sí he tenido experiencias que cuando voy al, al, al negocio, pues me encuentro con el dueño del, del food truck o no es muy amable con los clientes o... Pues, como que no llega mucha relación con, con sus clientes, y en verdad, uno, uno como cliente, pues, como que no le da deseo de pues de volver a ese lugar. Así que yo creo que, que es bien importante ese servicio al cliente.
1: Claro, claro, tiene, tiene, en ese aspecto, tiene todas las razones, porque al final del día, los que estamos en este negocio de la hospitalidad, sabemos que nuestro cliente es nuestro jefe. Nuestro cliente, pues, no, nos puede votar nos puede por decirlo así. Y un mal servicio puede cambiar la experiencia completa. La comida pudo haber sido, como ya se le pudo haber sido pero un mal servicio puede ir de la felicidad a pues, a la tristeza o, o al desencanto que tiene ese cliente. Y eso es lo que nosotros, mujeres, queremos siempre que el cliente esté satisfecho.
0: Bueno, John, vamos a dar un poco para atrás al tiempo. Me gustaría que nos pudieras contar un poco sobre la historia tuya como joven emprendedor. Siempre digo que más allá de. De, de promocionar los negocios a través de estas entrevistas me gusta poder conocer al emprendedor conocer al joven que está detrás del negocio conocer la historia del negocio, porque detrás de, de todo negocio que yo puedo ir a un negocio, yo puedo ir a tu negocio y bueno, posiblemente, ¿verdad? Pues tengo buenas experiencia allí, veo un negocio súper bien, pero detrás de eso hay una historia, hay retos, hay frustraciones. Me gustaría conocer un poco tu historia, ¿verdad? ¿Cómo es que John llega a este mundo del emprendimiento?
1: Claro, pues mira, vamos a empezar, desde, esto todo empezó en junio del 2020, tío, estábamos en plena pandemia, para ese tiempo, entonces yo tenía un dinerito ahorrado de Navidad, de, pues, del año anterior, del 2019, yo cumplí en mayo, también tenía otro dinerito, y como cualquier otro joven, por eso a mí me encanta mi historia, porque puedo relate con los jóvenes, como cualquier otro joven quería una quince, o quería una cerro, algo así, quería una pero entonces, pues, yo me las iba a comprar y, y hablé con mi papá, qué sé yo, que él me dice, ¿Y por qué tú no compras miel? Miel, ¿quién, ¿quién come miel de abeja? Yo pensaba que la miel era un, un producto obsoleto. Yo con mi ignorancia, pues, yo decía, nada, miel, no, si eso nadie lo consume. Pero no, no, este, nada, seguí con mi idea, le hice caso. Este, con ese dinerito, eh, compré mis primeras 21 botellas de miel. 21 botellas de miel compré a una persona que hoy en día todavía lo apetecía mucho, porque esa fue, esa fue la persona que me dio la entrada al mundo de los mm -hmm. negocios. Entonces, nada, con esas 21 botellas de miel, les tengo que confesar, las 21 botellas de miel tuvieron un mes en mi casa y no vendí ni una sola botella. Que usted sabe, yo decía, a el dinero, voy a tener que consumir toda la miel, pero nada, seguí adelante. Este, el plan original era eh, que las personas llegaran a mi casa a comprar la miel pero me di cuenta que eso no iba a funcionar, que pues como que no iba no iba a echar para adelante ese proyecto. Entonces un día decidí irme a bicicleta, irme en la bicicleta con un bulto, un backpack lleno de miel. Tenía ocho botellas de miel en ese bulto, ya se puede imaginar cuánto pesaba. Y estuve cogiendo todo el día, todo el día, todo el día. Y las vendí, vendí, creo que en dos semanas logré vender las 21 botellas. Este, no fue lo que yo esperaba vender con todo el trabajo que pasé, pero... Pues lo logré. Después de eso, compré miel otra vez, compré miel otra vez y me fue un poquito mejor. Y seguí comprando miel con el tiempo y me fue mucho mejor. este eh, Yo trabajaba de alrededor desde las 8 de la mañana hasta las 11 en el correo de la base training, de 11 a 7 de la noche estaba en bicicleta. Todo el día cogiendo bicicleta vendiendo miel. Hasta que en un punto ya todo el mundo me conocía por el nene de la miel. Todo el mundo era que conocía el recedor de Aguadilla. Y después, más adelante, después en, pues, en la cajera de la miel, me localicé en la Curva de los Surfers, un negocio en paradillas y trituras que hay en Isabela, pues frente a ese negocio y allí le podía vender la miel a turistas, a personas locales, todo el que iba por ahí, siempre había comprado una botita de otra. Y pues así. Eh. De la miel era un negocio sumamente exitoso para mí personalmente, porque yo siempre creí en trabajarlo. Siempre siempre le metía mano, no un día que yo trabajaba, trabajaba los siete días de la semana, todo, pues todo ese horario que le di. Hasta que en un momento dado, la miel subió de precio exorbitantemente. Eh, ahora, para yo vender un litro de miel y sacarle ganancia, hubiese que venderlo a algo como 15, 17 dólares. Y es demasiado. Sabemos que pues que Nadie va a comprar un litro de miel a ese precio. Este, Pues fue entonces como eso es el momento de pensar, ahí es que se prueba cuán emprendedor es uno y cómo uno sabe manejarse en los momentos difíciles, ahí ¿eh? es que usted sabe fe, cómo, cómo trabaja. Eh, con ese dinero de la miel que lo supe ahorrar, eso es algo que le quiero exhortar a los jóvenes, que aprendan a ahorrar y no solamente a ahorrar, sino a invertir ese dinero. Porque el dinero ahorrado es el dinero muerto, es el dinero que estás perdiendo cada día. Con una inflación de 9% al mes algo que se está devaluando cada día más. Por lo tanto, hay que aprender a invertir. Este, invertí mi dinero en la bolsa de valores, otras inversiones, y el resto del dinero que tenía lo pude invertir en lo que es Tropical Snow. Tropical Snow, este, usted puede pensar, un negocio de alcapujas se llama Tropical Snow, si las alcapujas son calientes, no tiene que ver nada con la nieve. Lo que pasa es que el concepto original era solamente bones y tiragos. Este, me acuerdo que trabajé ese negocio, o sea, Tropical Snow lo trabajé como por dos semanas solamente con piragua y azaibol. Y había algo que andaba, este, no estaba haciendo el dinero que esperaba y la rentabilidad la, la era muy poca, ¿me entiendes? Era muy poca, con esos son los dos productos. Y decidí expandir y no quedarme ahí. Después seguimos con los bacalaitos, después seguimos con las arcas Después de las alcapurrias, presentamos lo que son las empanadillas de pulpo, camarones, carne molida y pastrami con queso suizo, Todas hechas por nosotros, con un sazón criollo que las distingue y las diferencia de los demás. Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy en día, ser diferente a los demás y pensar fuera de la caja, Porque uno no se puede posicionar en un lugar que ya alguien está posicionado. Hay que moverse y crear algo nuevo, crear algo diferente y ahí es cuando nos resaltamos y nos dejamos ver.
0: ¿En qué año fue que comenzaste la venta de, de miel? El
1: 2020, junio del 2020.
0: ¿Y luego entonces cuándo comienzas Tropical Snow?
1: Este, si mal no me equivoco, pues, entiendo que fue a principios, abril 28 del 2021.
0: ¿Y sigues vendiendo miel actualmente?
1: No, no, la miel, este, el precio subió demasiado, algo que después pues, decidí dejarlo atrás, fue una etapa de mi vida súper buena, fue una etapa de mucha enseñanza, me enseñó a bregar con suplidores, me enseñó a bregar con los malhatos que llevan los negocios, porque después pues, todos sabemos que los negocios no siempre pueden ir y contentos, habían días que yo no llegaba a las expectativas y era bastante frustrante, después de estar todo el día trabajando, no llegar a las expectativas es algo bastante frustrante, pero eso me enseñó que hay que coger los días buenos como los días malos eso hay que, en los negocios así, hay que coger los días buenos como los días mal y hay que aprender eso, pero la miel fue un, 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 un espacio en mi vida bastante bueno y pues, decidí dejarlo atrás y seguir creciendo
0: ¿Ya tenías algún conocimiento sobre negocios antes de, de comenzar a vender miel o fuiste entonces adquiriendo ese conocimiento con los cantazos, por decirlo así?
1: Pues mira, me, 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 me da gris, me fío porque anterior a vender miel ...mis planes para mi futuro era hacerle este ingeniero software... ...porque la calidad es que me gusta mucho diseñar... ...me gusta mucho la ingeniería... ...pero no, no era mi fuerte ...no era lo que estaba puesto para mí... So, antes de yo la miel yo no tenía ningún conocimiento previo... ...a lo que eran los negocios... ...y a lo que era todo el mundo de los negocios... aprendí todo a cantazo.
0: Me comentaste que cuando empezaste a vender miel... ...pues quizás las ventas no te fueron como tú esperabas... ...quizás te frustraste en ese momento... ¿Qué hiciste para poder vencer quizás esa frustración y poder entonces pues seguir para adelante? Porque hay personas que a lo mejor cuando llega el momento de frustración se quitan y dicen, pues ya no va a seguir con esto. Pero no fue tu caso, ¿verdad? ¿Qué hiciste para poder combatir eso? De,
1: de seguir trabajando. Yo sabía que en algún día algo tenía que cambiar. Yo, solo, yo, yo siempre, siempre he pensado que mientras tú sigas consistentemente, consistentemente trabajando en, en esa materia o eso que te que tanto te importa y tanto te interesa, va a salir bien. Este, siempre, siempre y cuando uno siga dando pasos y no pare, siempre está bien.
0: Bueno, comenzaste tu segundo negocio, Tropical Snow, en el 2021. Ya prácticamente estábamos en vamos a decir así, ya ya había pasado el, el fuerte de lo que era la pandemia, pero la pandemia te fue, fue un factor que te ayudó o que te motivó entonces a ti a, a, a emprender. ¿Cómo pudiste entonces emprender en medio de, pues, de una pandemia que estábamos viviendo?
1: Este fue bastante difícil porque con la miel, yo era un negocio como que me, como, como me movía en bicicleta. Ahí no había ningún impedimento pero cuando abrí Tropical Snow, este, hubieron un par de lockdowns, hubieron varios lockdowns, por lo tanto tuve que cerrar el negocio varias veces y pues estaba intentando crecer exponencialmente con el tiempo en esos primeros meses, porque lo que queríamos era crecer. Y no pudimos, porque si mal no me equivoco, este, hubo un momento que estuve como dos meses cerrado este porque las salidas es que habían lockdown que habían habían varios problemas con el covid el al alza y covid y pues tuvimos que cerrar pero no me desmotivé, sino que seguimos trabajando seguimos trabajando para mejorar eh, la experiencia del cliente y para pues, siempre brindar un mejor servicio
0: al momento de establecer Tropical Snow tuviste que pasar un proceso de buscar permisos documentos cómo te fue cómo te fue ahí en ese proceso claro.
1: Este, el proceso fue un poquito difícil y pienso que no fue no fue difícil por, por el proceso como tal, sino por mi ignorancia. Yo no sabía nada sobre eso, nada sobre permisos, este, no sabía nada. Y tuvieron que venir varias personas y decirme, mira, tienes que sacar estos permisos, son bien importantes, los necesitas. Y ahí fue que pues, cuando yo a empezar a Tropical no me puse el día con contables, con asesores y con personas que de verdad saben del tema para no hacer ningún error. Y hasta el día de hoy todos mis permisos al día, este, todo lo que es patente, este, patente, sur, y bombero, salud, todo, todos esos permisos están al día y son sumamente importantes para toda persona que vaya pues, a establecer un negocio.
0: Ahorita tocaste eh, un tema que yo considero bien importante cuando hablamos de negocio y es el tema de la inversión. Todo, toda persona que quiere comenzar un negocio, pues la realidad es que, que tiene que invertir. Eh, algunos tienen que invertir alguna cantidad grande, otros más pequeña. Pero cuando hablamos de, de inversión, es un tema que tiende a causar miedo porque cuando uno va a invertir, uno no sabe si le va a producir ganancias, si vas a tener pérdidas, si vas a poder recuperar ese dinero. Me gustaría que nos contara cómo fue en tu caso cuando tuviste que hacer la primera inversión. Si te dio miedo, tuviste tus dudas. ¿Y qué hiciste para poder entonces hacer la inversión y, y nada, pues poder fluir el negocio?
1: Este La inversión de la miel fue muchísimo más aterradora para mí porque yo venía con ganas de comprarme unos tenis. y ustedes de chamato, me imagino que, que te vayan de comprar unos tenis. comprar miel es algo bastante este, fue fuerte, y pero fue bastante, me asustó bastante, pero ya la inversión inicial para Tropical Snow, este ya yo sabía con qué yo venía ya yo tenía un poquito un poquito más de experiencia que la que tenía en la miel. Por lo tanto, la inversión en Tropical Snow no me, no me dio miedo, no me, no me asustó tanto. Este, otro, factor es, otro factor de la inversión es que mucha gente que ve en estos canales son gente joven. Por lo tanto, no deben tener miedo a invertir a temprana edad, ya que es mucho más fácil si acaso algo fracasa, algo falla, que siempre lo debemos tener en mente, claro. Si acaso algo fracasa, ellos todavía tienen el tiempo para recuperarse financieramente y establecerse nuevamente en lo que son el mundo de los negocios y las inversiones. Por lo tanto, le exhorto a los jóvenes que inviertan ahora. Este es el tiempo perfecto. Si van a invertir, que lo hagan ahora porque si pierden o fracasan, siempre hay una segunda oportunidad o tercera o cuarta.
0: Eso es importante que, que lo reconozcamos, ¿verdad? Que si llega el fracaso, pues nos podemos levantar, ¿sabes? La idea es que no nos quedemos en el piso, sino que si, si fracasamos, pues que nos levantemos, ¿verdad? Porque de, de los fracasos uno puede aprender también. Y eso es importante, que, que todo dueño de negocio o toda persona que quizás quiere tener su negocio, pues tenga eso claro. A veces uno, ¿verdad? Pues quiere comerse el mundo. Uno quiere, obviamente, pues uno, uno aspira a tener éxito, a poder lograr el sueño. Pero si, si en ese proceso uno fracasa, levántese, ¿sabes? Levántese, coja ánimo y siga. Hay personas que quizá intentaron hacer un negocio, no le fue bien y, y entonces pues hicieron otro, se movieron para otra área pero lo importante es que, que nos atrevamos que, que cojamos el riesgo y que nos atrevamos, aunque fracasemos pero que eso no, nos sirva y nos ayuda a nosotros a, a poder levantarnos
1: Y muchas personas te confunden lo que es el negocio con lo que son ellos en su vida personal y muchas veces fracasen esto, fracasen aquello, pero no usted no fracasó, fracasó el negocio Tracasó el negocio porque tenía más de lo que ganaba. Pero eso no significa que usted, usted hizo algo malo. Tal vez no estudió bien su mercado, pero no uh -huh. significa que en el futuro no le vaya a salir otro negocio bien. ¿Me entiendes? Y mucha gente se frustra por eso porque pues, confunde lo que es el negocio con lo que es ellos.
0: ¿Cómo te fue el primer día que abriste eh, Tropical Snow, que empezaste a vender ese, ese producto con ese segundo negocio? ¿Cómo te fue ese primer día?
1: Este, fue un día de mucho estrés. Este, pues estaba Ya estaba despierto a las 4 de la mañana porque de verdad no podía dormir, no sabía ni qué me esperaba, no sabía ni cómo iba a hacer no sabía, no sabía nada. Nunca iba a hecho una piragua. <risa> Tengo que confesarle que de verdad fue un día este, bastante aterrador Pero este con el tiempo gané la experiencia. Ese día me acuerdo que la cantidad de dinero que hice fue mínima. Yo creo que me daba para pa un, pa un combo de un fast food o algo así. Pero este, yo sabía que ese era el primer día, yo sabía que el primer día de todos nunca es fácil. Siempre es la consistencia, es lo que tiene que estar prevalente ahí.
0: ¿Y cuál ha sido la acogida de la gente, la, la, la reacción de la gente cuando visita tu negocio, cuando prueba el producto?
1: Este, tenemos un, un slogan, un slogan del negocio, que decimos que el que se comoda el y a mínimo se come tres más de. Porque es que está chiquísima, y eso no falla, así es. Yo le puedo decir al cliente que eso, y se termina comiendo siempre mínimo tres de ellas. pues son es riquísimo. Y la impresión de la gente siempre es una muy buena impresión. Mucha gente este, me aprecia muchísimo. Creo que es por mi carisma y por mi forma de ser, de siempre apreciarlos a ellos y siempre quererlos. O, pues, como ya mencioné, como una familia. Este, y hasta sin impresión cuando dicen, ah, tú eres el dueño. Y sí, yo soy el dueño. Este, con mucho sacrificio hemos llegado hasta aquí.
0: Excelente. Así que nada, el negocio se llama Tropical Snow y estamos conversando con John Toro, que es el joven emprendedor y propietario de, de Tropical Snow. Este, obviamente le invitamos a que usted lo visite. ¿Dónde estás ubicado?
1: Este, Yo estoy ubicado en el Paseo Federal Marina de Aguadilla, este, frente a Unity en el área de las velas. Estoy ahí sábados y domingos de 11 y media de la mañana a 7 y media de la noche. Estamos ahí siempre a sus órdenes con las frituras más deliciosas de aguadilla. Y le podemos asegurar que se ve con una sonrisa.
0: Y aparte de la fritura que más vende, me dijiste las piraguas.
1: Las piraguas, unas deliciosas piraguas para quitarle esta calor que hace. Y los bowls, que son riquísimos. Tenemos bowls y le echamos este fresa guineo, miel nutella, coco y granola. Es como una cena prácticamente.
0: Perfecto. ¿Tienes algo nuevo en mente para, para añadir al negocio, algún producto nuevo?
1: Este, Tengo varios, fíjate, tengo, tengo varias. Estamos ahí trabajando a ver cómo podemos pues, cómo podemos trabajarlo, ya que estamos en una carpita. Estamos medio limitados en lo que es el espacio y pues la lluvia es un problema también. Pero este tenemos varias cositas en mente y cómo podemos seguir expandiendo y cómo podemos siempre brindarle más al cliente. Porque es más a nosotros, es más al cliente lo que queremos darle
0: en tu carácter personal o como emprendedor, eh, ¿tienes algún proyecto futuro que, que tienes en mente o que te gustaría lograr?
1: Este, realmente estoy pensando este, quedarme con Tropical Snow, o sea, trabajar Tropical Snow, llevarlo hasta su máximo potencial. Este, También me encanta lo que es la producción de eventos, de eventos multitudinarios. Este, siento que tengo la capacidad y el potencial para eso. Soy una persona bien outgoing, tengo el carisma, y lo más importante es que me gusta servir y brindar la experiencia a la gente, ya sea en el área de la comida, como sea en el área de los espectáculos. Porque siempre y cuando uno de mis clientes esté feliz, o todos, ahí ese, ese es mi día ya.
0: Tremendo. Amigas y amigos, les invito a que visiten eh, Tropical Snow, que apoyen a este joven emprendedor, apoyen este negocio local, ¿verdad? La economía local, que es importante que, que la apoyemos. Apoyar a jóvenes como John que están marcando la diferencia y están aportando al país. Me gustaría que le des un consejo a esos jóvenes emprendedores que nos escuchan, que quieren emprender, que tienen una idea de negocio, tienen ese sueño por, por quizás pues, ser emprendedores también. ¿Qué le aconsejarías en base a tus experiencias?
1: Oh. Son muchas cosas que le diría, si empiezo no termino. Este, pero lo más la, de las cosas más importantes que deben tener los jóvenes, los emprendedores, los jóvenes especialmente, que van a tener un es la disciplina. La disciplina, porque muchos jóvenes, este, ahora mismo, no todos, quiero hacer la salvedad, no todos, pero muchos están enfocados en el mangueo, en los paris, en esto, en aquello. Y pues no se enfocan en sus metas. Y creo que la clave de éxito es el enfoque y la consistencia en sus metas. Si tú, no, si tú no tienes eso, este, pues no, no no vas a poder lograr el objetivo que usted quiere. Y nunca rendirse, aunque suena cliché, porque todo el mundo todo el mundo lo dice, que nunca rendirse, pero es algo bastante importante en el mundo de los negocios. Porque el primero, segundo, tercer año tal vez es un fracaso. Pero el cuarto año tal vez un negocio es profe ¿Quién sabe? Solo se trata de, ser, de, de seguir intentando. De seguir intentando y no quitarte siempre con esa disciplina que te distingue y ese carisma que siempre te distinga de los demás.
0: Excelente. En tu caso en particular, ¿contaste con el apoyo de, de tu familia, de tu gente cuando decidiste emprender?
1: Claro, claro. Este, toda mi familia siempre me apoyó. Este, en Tropical Snow era, era muchísimo más pequeño, más local. Tuve el apoyo de toda mi familia. Este, Pero en, en lo que era la miel, tuve el apoyo de toda mi familia. En Tropical Snow este, tengo el apoyo de muchísimas personas, mi familia primeramente. Este, personas como ustedes que hacen esta, estos podcasts y personas así y también tengo el apoyo de, de la administración municipal que siempre me ha baqueado, ha siempre me han ayudado y me gusta este, el pensar de ellos, que ellos siempre quieren apoyar a esos jóvenes emprendedores y así, de más, más administraciones municipales debemos hacer eso, apoyar los jóvenes que están dando su 100% para seguir trabajando para su futuro.
0: Así mismo estoy de acuerdo contigo y creo que Creo que el gobierno debería ser un, un apoyo y un facilitador para los jóvenes y no ser piedra de, de tropiezo, eh, pues como lamentablemente ¿verdad? pues ha, ha ocurrido. Pero nada, eh, qué bueno que existen jóvenes como tú que están dispuestos a, a marcar la diferencia, a aportar su granito. Quería preguntarte cómo te fue en el negocio ahora con, con el huracán Fiona recientemente. Eh, ¿Te viste afectado? ¿Pudiste operar bien?
1: Este, eh, Fiona fue un domingo, el sábado operamos exitosamente, solo pues, tuvimos que estar un poquito más temprano, pero el domingo pues, no pudo operar y ya donde, donde está ubicado mi negocio, el creo que fue el miércoles, después de Fiona, ya iba llegado la luz. Por lo tanto, este, ya todo estaba en orden, este, los semáforos estaban bregando y todo lo demás. Por lo tanto, sí pudo operar y pude darle ese servicio, que es lo más importante. En cuanto a la luz, este, pues, lamentablemente tuve que gastar muchísimo dinero en gasolina, pero este, tenía que hacerlo porque tenía que estar ahí ese sábado y domingo para servirle a mi cliente y darle esa voz de darle
0: Ahora me viene a la mente, ahora que me estás comentando eso, me viene a la mente el que... Uno como emprendedor tiene que tener un compromiso y una responsabilidad con, con tus clientes, con tu negocio. Y esa responsabilidad implica que quizás tienes que trabajar fuerte, quizás los fines de semana trabajar, trabajar largas horas para poder operar el negocio. Así que es bien importante que uno tenga esa responsabilidad y que uno sea constante en el negocio. Yo creo que eso va a ser parte de lo que le va a poder dar el éxito al negocio, ¿verdad? Porque si uno no es constante, como que el éxito se, pues se tarda en llegar, ¿sabes? Porque la gente entonces va a visitar tu negocio, pero tu, pero tu negocio está cerrado o no cuenta con los productos que ellos están buscando. Así que yo creo que, que tener un negocio conlleva una responsabilidad y es bien importante ser constante en eso. Y en esa,
1: pues, este, Eso es la parte de, de la disciplina, que usted debe ser constante este es, es un must ser constante en tu negocio porque a veces en el mes de agosto yo, yo estuve fuera dos semanas me cogí una vacación de dos semanas y pues cerré el negocio y cuando volví la gente decía mira, ¿dónde tú estabas? que estaba buscando el capuchia por todos lados y no estaba y yo, no, pues que tú me cogí una vacación y la gente entiende, claro, este, la gente entiende pero este cada empresario debe ser súper diligente con su negocio y siempre estaba ahí porque yo siempre he tenido la analogía que el negocio es como un bebé chiquito que debe cuidarlo y debe, debe aportarle y siempre debe estar ahí para él.
0: Te quería preguntar también, ¿cómo tú trabajas, por ejemplo, el negocio en cuanto a hacer la compra, verificar el inventario? ¿Qué días en la semana tú te escoges para, para trabajar con lo que es el inventario, la compra?
1: Este Yo opero sábado y domingo. El lunes me levanto sumamente temprano, a las 6 de la mañana, limpio todo, hago inventario, ya el lunes a las 11 de la tarde, lo más tarde todo debe estar listo, como si empecemos a trabajar mal, todo debe estar perfecto, este el inventario, se hace ese mismo día, se si hace unas cositas, lunes por la tarde se hacen, pero no es nada, este, nada tan complicado, al principio yo decía, wow, cómo yo voy a hacer esto, tengo tantas cosas, no sé no sé cómo voy a manejar este inventario, pero fíjense, con el tiempo me fui acostumbrando, fico viendo las rutina y una disciplina, Ah, en cuanto a eso y ahora es sumamente sencillo
0: bueno John eh, redes sociales para que la gente pueda seguirte en tu negocio
1: este, las redes sociales que tengo son de Facebook el negocio el, el se llama Tropical Snow Tropical como en español y Snow de nieve y el logo es un piki nos puede dar like y follow ahí yo siempre estoy copiando las cositas cuando vamos a estar Sábado y domingo siempre vamos a estar, pero siempre estoy conociendo promociones con y cosas de actividades que, que usualmente hay en el paseo que hay al este, Si mal no me equivoco, este domingo van a ver un grupito de artesanos y yo voy a estar como de costumbre por allí, este, dando mis servicios, los, los alcapurios y los bacalaitos.
0: Perfecto, pues entonces sigan en las redes sociales, eh, Facebook, Tropicals, ¿no? para que vean entonces parte del negocio, los productos que él tiene allí y nada, visítalo y apoyen a este joven a John Toro y a otros jóvenes como él que están emprendiendo y que están aportando su granito aquí a este país, así que nada John gracias por estar con nosotros, gracias por, por aceptar la invitación a la entrevista, el mayor de los éxitos que te siga yendo bien en el negocio
1: Gracias a ti, gracias a ti por tenernos por aquí, por permitirnos a motivar más y más jóvenes cada día y por ser ese enlace entre los jóvenes que los motiva a ser mejor cada día, a seguir sus sueños.
0: Así que amigos, síganos en las redes sociales Tropical Snow y apoyen a este joven emprendedor. A John Toro, nuestro invitado de hoy, un joven que ha ganado experiencia en el mundo de los negocios y nada, yo sé que va a seguir creciendo y le deseamos el mayor de los éxitos gracias por acompañarnos gracias a ustedes por estar pendientes a todo lo que hacemos en Enfoque Juventud síganos en todas las plataformas para que conozcan más historias de éxito historias de jóvenes emprendedores talentosos y todo lo que promovemos y todo lo que publicamos en Enfoque Juventud. Así que bueno, eh, ya sabe, Facebook e Instagram, nuestro podcast, nuestro canal de YouTube y nuestros programas de radio, ¿verdad? Que siempre también pues tenemos mucho contenido de valor y entrevistas variadas a muchos jóvenes que yo considero que hay que darle exposición a esos jóvenes para que usted conozca lo que están haciendo en bienestar y por el país que nosotros estamos viviendo, que es Puerto Rico. Así que nada, gracias por acompañarnos y será entonces hasta la próxima semana en otra edición de este podcast de Enfoque Juventud. Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López. Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR. Si deseas contactarnos Enfoquejuventudpr Arroba Será hasta,
1: hasta la, la próxima, próxima.